0: Buenas noches, buenos días y buenas tardes este lunes 28 último día del mes de febrero, aquí en otra emisión de Ráfaga Deportiva, donde vamos a traer todo el resumen deportivo de las disciplinas correspondientes y pasando con esta compañera Gaby Martínez para que nos dé cómo, cómo se pueden ustedes conectar y cómo pueden bajar la aplicación.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto saludarlas, un gusto estar nuevamente con ustedes para llevarles toda la información que se ha generado en esta semana y súper rapidito, ¿no? En esta ráfaga deportiva, si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que nos pueden eh, buscar en Spotify, Radio Gol, ahí buscan ráfaga deportiva y nos pueden escuchar a cualquier hora, cualquier día de la semana y nos pueden también escuchar en Apple Podcast, ahí también está.
0: Gracias, Gaby. Pues comenzamos contigo porque vas a dar bastante información y más en lo femenil.
1: Así es. ¿Cómo están? Eh, pues bueno, tenemos eh, variadito esta semana, ¿no? Porque tenemos Liga MX Femenil. También tenemos el... Esto histórico que pasó con la selección de Estados Unidos. No es un tema menor. Eh, aunque no es, eh, bueno, ahorita ya lo, lo vamos a explicar más a fondo, es también un pequeño gran paso para el fútbol femenil. Y también tenemos eh, el Abierto de Acapulco, este eh, torneo que se llevó a cabo terminó apenas esta semana. Y bueno, eh, evidentemente también tenemos que tocar el premundial del sub-20, en donde está participando México, con la selección que dirige Mónica Vergara, pero bueno ahorita vamos, primero vámonos ahora sí que por partes y qué les parece si empezamos con lo sucedido eh, con lo que sucedió más bien en la semana, con la selección femenil de Estados Unidos la selección femenil de Estados Unidos que hay que recordar en el 2016 se interpuso una querella en, la, al, en, en un juzgado de Nueva York eh, pidiendo que se les pagara lo mismo a Carlos Barón. El argumento, súper justificable, era: nosotros somos campeonas del mundo, ellos pues, hacen lo que pueden, ¿no? Tampoco es menospreciar al, al, a los compañeros. Esto sucedió en el 2016. Esto es más como para darles un contexto de lo que sucedió esta semana. En el 2016 se da todo este movimiento. Llega el Mundial de 2019. Para esto, Estados Unidos había perdido una final, la final olímpica, que, que, que pesó y que dolió y que mucha gente eh, decía, bueno, ¿y entonces dónde están las campeonas? ¿no? Tanto es lo que están ustedes no sé, vendiendo, podríamos decirle, pero quedaron eh, con la plata, no se sé, quedaron con el oro. Llega el Mundial del 2019 y esta selección comandada por Alex Morgan y Megan Rapinoe eh, empiezan a hacer más publicidad un poco para, de, para decir a la gente oye, eh, nosotros queremos Equal Pay, que es pago equitativo. No fueron las únicas, fueron las que más se movilizaron, fueron las que más estuvieron eh, encima de, de las autoridades, las que más mmm, salían a los medios de comunicación, las más mediáticas. Y al final, eh, previo a ese mundial, reciben el rechazo del que entonces era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el eh, primer mundial. No, Donald Trump decía, no van a poder ni siquiera pasar a la siguiente ronda, no van a ser campeonas eh, del mundo. Y resulta que Estados Unidos no solo es campeona del mundo, llega a la final para enfrentarse a, eh, para enfrentarse a los Países Bajos. Normalmente la, la, en el argot popular lo conocemos como Holanda, que está mal dicho. Pero, pero en esa final, más allá del resultado, más allá de lo que pasó en la cancha, lo que pasó fuera de la cancha fue impresionante. El Mundial de Francia fue el más visto de la historia. El Mundial de Francia Femenil fue el que más llenó estadios en la historia de los Mundiales Femeniles. Y en el Mundial de Francia Femenil, en la final, la gente gritaba y copé. De hecho, eh, los que estaba narrando, el sonido local no pudo opacar el grito de los accionados, gritando Equal Pay, Equal Pay, pidiendo ¿no? que se les pagara lo mismo a la selección femenil de Estados Unidos. Finalmente, en el 2020, una jueza de Nueva York determina que eh, la demanda no procede. Esto tiene que ver un poco con los términos legales que se usaron al no, al no poner no debieron haber puesto por dis discriminación, porque no se les discriminaba, pero eh, si hubieran usado otro término legal, según lo que alguna vez yo leí en el New York Times, se hubiera dado y se hubiera, eh, en ese momento los hubieran, la juez hubiera interpuesto una, una multa ¿no? a la Federación de Estados Unidos. No sucede, no, no desestiman esa demanda, pero ya siguen. Y eh, no sé si lo recuerdes Uli, hace aproximadamente, cuando iniciaron las eliminatorias para este, este mundial, la selección de Estados Unidos salió toda la cancha con la camiseta al revés, ¿no? O sea, sí. como diciendo, ¿quieren tener publicidad? Páguenos, para que nosotras promovamos su publicidad. Esa imagen dio la vuelta al mundo ellas entrenando con la playera al revés, ellas saliendo a tomarse la foto con la playera al revés, después finalmente durante el juego se la pusieron bien, pero ellas traían la playera al revés, y eso era una de, tú ganas porque te promueva, ¿no? tú ganas por un patrocinio que pones en la playera. También eso le costó, el no apoyarlas le costó a la comisionada de la Liga Femenina de Estados Unidos el puesto, llega una nueva comisionada y por fin, sucedió lo que nadie pensaba, eso que todo el mundo decía no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar sucedió el 22 de febrero las jugadoras de Estados Unidos consiguieron un acuerdo histórico de verdad es histórico, o sea, hay muchos que lo están un poco menospreciando, pero de verdad es un acuerdo histórico y la federación de su país les pagará 24 millones de dólares para dejar atrás una disputa esta disputa legal que, que les comento, ¿no? si bien a la selección de Estados Unidos varonil le bajan el, el digamos el sueldo, no es cuestión menor que, den, que, que digan es que vamos a pagar a las campeonas del mundo. Son las campeonas del mundo, ¿no? Sí. Además, la Federación de Estados Unidos se comprometió a dar remuneraciones y bonos igualitarios en relación con lo que se pagan a los integrantes de la selección varonil, ¿no? Eh, la Federación y las futbolistas anunciaron que eh, se repartían 22, mil, 22 millones de dólares, un tercio de lo que originalmente pidieron por daños, o sea, tampoco se está pagando esa cantidad exorbitante, ¿no? Pero también acordaron establecer un fondo de 2 millones de dólares para beneficiar a las jugadoras tras su retiro, así como esfuerzos caritativos para fomentar el crecimiento del deporte femenino. Se comprometió a promover una tasa equitativa de pago para selecciones femeniles y masculinas, incluyendo los bonos de la Copa del Mundo. En términos efectivos, ello pone fin a la demanda por discriminación de género interpuestas por los futbolistas en 2016. Eh, los contratos colectivos con los sindicatos de futbolistas <coughs> podría ser un obstáculo, pero eh, las negociaciones continúan, hay un acuerdo ya, un preacuerdo, podríamos decirles. Esto es eh, se va a firmar un acuerdo después de que ya sea el anuncio oficial de que ya está súper asentado esto de, por parte de la vía legal. Y sí, se trata de un, un triunfo para las jugadoras que propiciaron el éxito de los aficionados Equal Pay tras coronarse campeonas en el Mundial de Francia. El acuerdo fue también un éxito para la presidenta de la Federación de Estados Unidos, Cindy Parlow khan eh, exjugadora que se convirtió en líder de la federación en marzo del 2029 y que se comprometió a apoyar lo dicho por estas por las futbolistas. Y bueno, ¿es el acuerdo solo beneficia a las jugadoras de Estados Unidos? Sí, es una es una realidad, o sea, no es que pagándoles a las, a las chicas de Estados Unidos se les paga a todas las chicas que juegan fútbol en el mundo, eso es una realidad. Pero que una potencia como Estados Unidos lo haga significa que le está diciendo a las otras chicas, miren, sí se puede, ¿no? No se queden calladas hablen, demuestran en la cancha que ustedes tienen que ganar lo mismo que los varones. De verdad, sueño con un mundo en el que tu pago laboral no tenga que ver con tu género, que tu pago laboral tenga que ver con lo que ganas. Y espero que eso algún día llegue a todos los países del mundo. Actualmente, son muy pocas las elecciones femeniles que le pagan lo mismo a los varones y a las mujeres. Suecia es una que finalmente Suecia en los varones no es tampoco potencia. Finlandia es otra, tampoco en los varones es potencia, pero Suecia y Finlandia son potencias en el fútbol femenino. Y en Brasil hay un, también están las chicas empujando fuerte para que haya un acuerdo y se pague lo mismo a las jugadoras brasileñas que a, las jugadoras, a los jugadores varoniles. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Está, yo el día... Que, 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 que se anunció no lo podía creer de verdad no lo podía creer, para mí era como de verdad, de verdad están anunciando de verdad se está dando recuerdo perfecto haber estado viendo ese juego eh, de la final que, te, que les comento y y ver eh, sentir sabes como hasta incluso la piel chinita de, de pensar que algún día ese día llegaría que algún día se les pagaría lo mismo a las chicas que a los chicos y pian pianito, este fue un pequeño gran paso, todavía hace falta dar muchos muchos pasos a mí me gustaría que FIFA fuera a las federaciones, les dijera tienes que pagarles lo mismo, ¿no? yo creo que si FIFA se pusiera un poco más exigente más allá de las palabras, más allá de si sí, apoyamos al fútbol femenil vamos a crear más torneos no, o sea dirías a las federaciones que les paguen lo mismo a las jugadoras, que tengan un sueldo digno, que una jugadora de fútbol pueda vivir de eso como lo hace un varón Finalmente es un trabajo, un empleo, ¿no? pero bueno, hasta ahí, perdonen que me haya explayado, pero <ríe> de verdad estaba, estaba muy feliz. Y de ahí, de, él, de los Estados Unidos, de Nueva York, nos trasladamos hasta Acapulco. Esta semana fue muy movidita porque se, dio, se llevó a cabo el abierto mexicano de tenis, la sede Acapulco, hubo una nueva sede, ¿se acuerdan? Que hace algunos años empezó una remodelación de otras canchas, o este año se estrenaron. Había un cartel de lujo incluidos Medvedev, que ahora va a ser el, el número uno del mundo, ahorita también a continuación lo, lo platicaremos, Esverev, eh, estaba Nadal, eh, y había un cartel muy, muy impresionante, muy fuerte. El estadio, todos los partidos estuvieron pletóricos, y aquí vamos con algunos datos de este torneo. Primero, eh, nada más desde el domingo para el lunes, no es cierto, del lunes para el martes tuvimos el partido más largo. El partido inició a las 10, 9 de la, de la noche del de, lunes y acabó a las cuatro y media de la mañana del martes. O sea, fue un partido muy largo, Iban, espectáculo para el aficionado que estuvo ahí, y que estuvo ahí eh, viendo buen tenis. Después, Esverev, a Esverev se le votó totalmente, no sé si usted, si tú Li, lo pudiste ver, pero literal se le fueron las cabras. Estaba en un partido de dobles, pierde, pierde bien, o sea, no pierde por el juez de línea o no pierde por alguna cosa exterior, pierde porque el, los rivales que tenían enfrente fueron superiores y se le va al juez, de li, al juez de silla a pegarle con la raqueta así como el ojo histérico o sea, todo mundo, todos incluso los aficionados si pueden ver la repetición hacen así como de no, no, como diciendo cálmate, ¿no? Pues bueno, corte el el Consejo del, del, del torneo, las autoridades del torneo le, lo expulsan del torneo porque no es un eh, comportamiento adecuado y la ATP ya también lo mutó. O sea, mal, mal, mal es Ni modo, así... A veces aprendes cuando ya te, te ponen castigos fuertes y esto le tocó a es Después... Eh, Djokovic que también esta semana anunció que no se va a vacunar, que no se ha vacunado y no se vacunará y que si se tiene que perder la gira o los grandes lamps, pues ni modo, con la pena él sigue firme en su decisión de no vacunarse, estaba disputando el, el torneo de Dubái sí, y Djokovic llegaba a la final el torneo de Dubai iba a mantener el número uno del mundo, si no se lo iba a ceder, ceder a Medvedev y bueno, Djokovic se queda en las semifinales del Abierto de Dubai, no, no pasa en la final, y Medvedev toma el lugar como el número uno del mundo porque avanza a las semifinales del Abierto de Acapulco. Todo el mundo ya tenía, pues nos estábamos frotando las manos porque eh, pues pensábamos que la final del Abierto iba a ser el Nadal-Medvedev, ¿no? un ex número uno del mundo, Nadal, contra el número uno del mundo actual, pero no. No sucedió así, Nadal sí llegó a la final, pero se, enten, se enfrentó a Cameron Norrie, este británico, el público se le entregó a Nadal desde el juego 1 Nadal también se le entregó a México, hay que recordar que eh, el primer gran torneo que gana Nadal a sus 18 años fue el Abierto de Acapulco, es muy querido por el pueblo mexicano y él quiere también mucho al aficionado mexicano, y finalmente... Vence al británico por sets corridos de 6-4-6-4 y conquista el, su título 91 en singles con una brillante carrera en el ATP. Además, Nadal sumó su tercer título eh, de 2022, incluyendo el abierto de Australia, para llegar a una cifra sin precedentes en el tenis varonil con 21 conquistas de Grand Slam. Se ubica a tres victorias de los 94 campeonatos de Iván Lenz en eh, la mayor cantidad en la era abierta. Jimmy Connors tiene 199 y su majestad, con, como pueden darse cuenta, soy fan de Federer, <ríe> Roger acumula 103 eh, torneos. Eh, algunos datos del abierto mexicano, es un torneo de nivel ATP 500, hay que recordar que hay ATP 250, hay ATP 500, hay ATP 1000 y el, eh, los Grandes Slam se realizó en canchas duras y, lo que les comentaba hace rato, tuvo a los cinco mejores jugadores del mundo. Daniel Medvedev, Alexander Esverev, Estefanos Tipsipas y Nadal. Estefanos Tipsipas, un tipazo. El griego es de esos que llega y te cae bien, ¿no? O sea, todo el tiempo tuiteando eh, al estilo como hablar, hablamos popularmente aquí en México, como eh, Viva México K, ¿no? Órale, cállate, párense, Tipsy ese es ese jugador que a todo el mundo le cae bien. Y bueno, lo que les comentaba también, Medvedev aparecerá como número uno del ranking, él cayó en las semifinales, Esvered fue descalificado por buscar su raqueta contra la silla del juez, y Tipsy fue el que perdió las semifinales contra Noro. Y bueno, hasta aquí eh, toda la información de El Abierto de Acapulco y del de acuerdo histórico entre la selección de Estados Unidos y su, y su federación.
0: muy Completo la, la noticia tanto de la Federación Mex este, Estadounidense de, de Fútbol y, y esos acuerdos, que ese tipo de acuerdos también debería de tener aquí la Liga Mexicana MX Femenil.
1: Sí, sí, te digo, es complicado. La verdad es que no, no es, no es un acuerdo que se dé fácil, pero eh, espero, yo espero de verdad que un día llegue. Espero que un día podamos decir, es eh, la ser jugadora de fútbol femenino es tan redituable como ser jugadora
0: de fútbol valor. Si te das cuenta, parece que las mujeres están dando más el ejemplo que los hombres. Uh, sí, ¿verdad? La verdad, sí. Inclusive... Mira, se, se no, no me... Camiseta.
1: No, no me gusta eh, polarizar, ¿no? O sea, um, yo entiendo perfecto que hay, que hay jugadores y jugadoras que por sus estilos, por su carácter, por muchas cosas a lo mejor no, no son tan bien vistas, o hay quienes caen muy bien. Yo lo que siempre he apelado es, si tú haces un trabajo, no importa si eres hombre mujer o lo que desees ser, ¿eh? te deben pagar por ese trabajo, ¿no? O sea, nada más porque lo haces, porque, y porque lo haces bien. Entonces... Ser futbolista, hay futbolistas, hay muchos niños que, que dicen, yo quiero ser futbolista porque de eso quiero vivir. Una niña no puede decir eso. O sea, una niña, si quiere ser futbolista, tiene que renunciar a muchas cosas. O tienes que tener el apoyo de tu familia muy, muy fuerte. ¿Me explico? Sí. O sea, hay, hay jugadoras en del llano. Yo, yo jugué mucho tiempo fútbol femenil. Y hay jugadoras de llano que no llegan pues porque o trabajas o, o comes o juegas fútbol, ¿no? Un jugador con talento en cualquier parte del mundo puede comer o puede dedicarse a jugar fútbol de alto rendimiento. Una chica no. Y eso es algo que debería de cambiar en todo el mundo, ¿no? O sea, digo, me da mucho gusto que haya sucedido en Estados Unidos porque a veces te dicen, no, pues mejor quédate callada o mejor, este... Pues por abajo del agua vemos, lo negociamos, ¿no? O igual nada más les damos a unas y a otras no. O sea, ese tipo de cuestiones. La selección de Estados Unidos no se cayó. La selección de Estados Unidos era así como diría algún dicho coloquial mexicano. Estuvo como cuchito de palo, ¿no? Que no cortaba, pero como jodía. Pero eso hizo que les hicieran caso, ¿me explico? O sea, llegó un momento en el que dijeron, sí, sí te lo vamos a dar. O sea, sí, ¿no? O sea, a veces es lo que. Ese es un ejemplo que le están dando a las chicas, ¿no? O sea, si tienes talento, si tienes eh, los argumentos para pedir que te paguen lo mismo que un varón, te lo tienen que pagar. Así de sencillo, ¿no?
0: Sí. Y lo de tenis, pues me hace recordar la vieja escuela del tenis. No me acuerdo qué, qué tenista se le ocurría hacer berrinches en pleno juego.
1: Eso es muy común. Mira, eh, por ejemplo, Serena es muy temperamental. También eh, yo eh, creo que la calidad de Serena es irresultable, pero hay muchas cosas que ella tiene que, que mejorar en su carácter. ¿no? Una de ellas es eso. A Serena le da por romper raquetas, ¿no? O sea, pero la rompe. O sea, digamos, pierde y ya se berrinche y se va a una esquina de la, de la cancha y la rompe. Pero lo que hizo Sverev fue agredir al juez. O sea, sí fue como de, te digo que fue como de, ¿qué este qué se le metió? ¿No? Como le fue de, cu, 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 de loco, de verdad. O sea, y, y, y no es por, o sea, eh, no, no es de decir, ay, tiene, una, no, 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 de enfermedad o algo así. No, o sea, pero sí pierde la razón por un momento. No, no entiendo por qué lo hizo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, fue, porque fue un ataque artero. Fue una. un ataque, fue un ataque con un arma. O sea, las, las raquetas de los tenistas profesionales pesan bastante, Uli. O sea, te pegan con una de esas cosas y sí te están provocando un, un daño severo. O sea, no es cualquier cosa, ¿sí me explico? Y además, el juez pues no te esperas que un jugador profesional de la ATP, que además es top 10, vaya y te pegue, o sea, en un momento o sea, él alcanza... Mira, lo, la sanción que le pone la ATP es monetaria, pero le pegar al juez mm. y ahí sí, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh?
0: Hasta me, asusté, me lo andan...
1: ¿no? Anda, exacto, hasta me lo andan suspendiendo del ATP. Entonces creo que... Y no es la primera vez que el lo hace, además, es, eh, es otro Djokovic. Djokovic que que le encanta como esta parte del espectáculo y de que lo vean y gritando, o sea, es como de, a ver, relájate, ¿no? <ríe> y sí, como dices, o sea, por ejemplo, Nadal, Federer, Murray, siempre fueron a esta vieja escuela como serenos, tranquilos, ¿no? Aquí vamos a jugar el deporte blanco. Al deporte blanco se le dice también un poco el deporte blanco, porque es el deporte de los caballeros, porque... Históricamente es el deporte que practicaba la aristro, aristocracia inglesa, ¿no? Entonces, por eso es como, somos caballeros, aquí nadie se pelea, y llegan estos barbajanes a pegar, ¿no? Sí, estuvo, estuvo un poco, fue la anécdota fea, me parece, de la, del Abierto Mexicano. De ahí en fuera fue un gran espectáculo, eh, pudimos ver un gran tenis, y los aficionados que pudieron acudir, estoy segura que están muy contentos muy muy contentos, y los organizadores wow, al final cerraron con una aparte de la premiación a Nadal y a Norris le, con un espectáculo pirotécnico estuvo este cantante Manuel no, muy padre, muy padre, felicidades a todos los que hicieron posible el abierto mexicano de tenis en Acapulco pues completo el,
0: el resumen de, del tenis Ahora vamos a pasar a las breves de la NBA, donde uh -huh. en la semana la ciudad de Nueva York tuvo un, pla un plan de eliminar gradualmente el mandato de la vacuna uh -huh. en las próximas semanas. Dice el alcalde Adams, momento en que la estrella de Brooklyn es Kyrie Irving, podría ser autorizada para jugar los juegos de local. Ya ves que Kyrie Irving nada más jugaba los juegos de, de visita y no en Nueva York, por lo mismo de la, el mismo capricho que tenía este el tenista de que no se va a vacunar, pues acá también, el basquetbolista, el basquetbolista no se quiere vacunar tampoco. Uh -huh, uh -huh. Y hace semanas estuvimos comentando, creo que hace como un mes y medio, estuvimos comentando de este caso de Kyrie Irving, de que tampoco, tampoco se quiere vacunar y nada más jugaba los de visita.
1: Exactamente.
0: Y en otra, pues este Damon Green, de que ya llevaba semanas, más de un mes y medio sin, sin jugar, pues ya está este ya le dieron el visto bueno los médicos de la franquicia de los Warriors de Golden State y va en, y, y él dice que va en una progresión donde cada día está haciendo más este, entrenamientos físicos también el, 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 en velocidad y en fuerza y lo que está viendo el entrenador Steve Carey es que para los últimos 22 juegos restantes es nada más necesitarlo entre 10 y 15 partidos posiblemente sea, sean menos y también pasando a las breves de la NFL pues tenemos la la noticia de que los commanders ahora no es el Washington, eh, ya ven que antes eran los uh -huh. Pieles Rojos de Washington, ahora son uh -huh. Washington F Football F Team. Football Team. Ahora son los Commanders que hace semanas sacaron su su comercial de cómo va a ser su uniforme. Uh -huh. Está actualmente sentado en 32 millones de dólares donde eh, Ron Rivera pues va a tener mucha posibilidad de, de tener agencia libre uh -huh. y la apertura de, ese, de esos jugadores y también para el draft y fuera del draft, contratar nuevos jugadores en otras noticias pues también eh, están buscando lo que es este, los servicios de, de Cousins eh, okay. los Panthers uh -huh. ha hecho una llamada en la, en la franquicia de, de los Panthers para ver si si hay posibilidades de hacer un, un intercambio y en otro los Leones han vuelto a firmar a los en equipos especiales a, a Josh Woods quien uh -huh. vio algo de tiempo de juego esta temporada pasada y ahorita pues está, y esto estamos hablando en temporada baja y se espera también que los Chicago Bulls Chicago Bulls, Chicago Bears
1: recorten uh
0: -huh. a en Trayván antes del comienzo del nuevo año de la liga uh -huh. ok pues están están empezando a verse movimientos en la NFL bastante certeros y como quien dice, los equipos que van abajo de la tabla se están empezando a armar y preparar. Pues sí, la Ande.
1: Pues sí te digo que está, está bien que se vayan este, reforzando, ¿no?
0: Sí. Qué y, bueno. Y lo que se escucha, pues también de lo de Tom Brady, unos dicen que ya... Ya dijo que sí, se va a retirar Todavía siguen los rumores De que no y de que va a jugar con los 49 Ay, que... ojalá y no <risa> Pues Yo te no voy, voy a quiero. decir Estamos hablando de que Jimmy Garapolo Pues en donde Yo sé que no le voy a echar La culpa a Jimmy Garapolo, ahí es culpa de, Tanto al staff de entrenadores Como del mismo Kyle Shanahan uh -huh. Pero El caso es que en el mero juego como que Hablando de mariscales, el que menos tiene concentración o tiene control de emociones es Jimmy Garapolo. Y no porque tenga una mala ofensiva, uh -huh. tiene una regular ofensiva. Lo que tiene es una buena defensiva. Y hay veces okay. pues, que la defensa se cansa, se cansa, pues tanto tú también pon de, de tu parte, no sueltes los balones a lo, uh -huh. a lo tonto aunque se escuche feo. Sí, pues sí. Entonces están buscando un mariscal más o menos experimentado que le dé guía, le dé camino a Trey Lance, porque Trey Lance va a ser el, el futuro de la franquicia y no creo que lo vayan a soltar o lo vayan a cambiar tan prematuramente. Porque sí les costó varias selecciones colegiales uh -huh. como para cambiarlo luego, luego. Entonces sí, pues sí. Por que, que le dé experiencia a ese chico, porque tiene mucho talento Uh -huh. Y a pesar de que El mariscal que tienen los jaguars De Jacksonville Hablen muy bien de él Sigo pensando que los cuatro corebacks Los tres, co los tres primeros Corebacks que presumen No tienen un ¿Cómo le dicen? Un equilibrio En, el, en las piernas Y este trail lances es lo que tiene Una estabilidad Para que me entiendas uh -huh, uh -huh entonces este ese es mi mi punto de vista acerca de las breves y de lo que se viene a futuro para los 49 y otros equipos y siguiendo con las noticias de fútbol vamos a pasar al análisis y resultados de la liga femenil MX con Gaby Martínez
1: gracias Ulises sí, bueno vamos primero a, a ver cómo terminó la jornada pasada, que se acuerdan que algunos partidos se llevaron a cabo el día lunes, la jornada 7 y aquí eh, no es cierto, se acuerdan que vimos hubo fecha FIFA, fue la pausa por la fecha FIFA, entonces por eso ya habíamos pasado esta parte de, las, de la jornada 7 ahorita estamos en la jornada número 8 entre las cosas a destacar está eh, lo que está sucediendo en Pumas, hoy en redes sociales, tundieron mucho a Karina Báez, no sé si sea eh, no sé si sea ella la responsable directa, no sé si esté pasando algo al interior del del, del equipo femenil de Pumas, pero bueno, en redes sociales la la el discurso de los accionados era que se vaya, ¿no? Que se vaya, que se vaya Karina. Y te digo, no estoy tan segura porque creo que Karina tiene, tiene talento, pero no ha, no ha encontrado la manera de que estas Pumas eh, sigan adelante. Y bueno, le, uh, los partidos que se han llevado a cabo hasta el momento, Cruz Azul empató con Cholos un partidazo de las cementeras, la verdad. Cholos eh, es un equipo muy fuerte que además ha sabido mantener una base y eso les ha permitido mantener un ritmo de juego. Cruz Azul eh, tiene, ha tenido un torneo muy disparejo, pero es eh, de los equipos capitalinos, a mi parecer, al que menos atención se le da. Entonces, la verdad es que todo lo que hagan las cementeras es eh, ganancia, empataron contra un gran rival en su cancha estuvo, ese juego estuvo muy bueno, espero que lo hayan podido ver, si no eh, dense una vuelta fue el, el que abrió la jornada después viene Puebla, que lo que les comentaba hace rato, venció a Pumas por marcador de 2-1 el Atlético San Luis que empató 0-0 con las Chivas, aquí también San Luis saca un resultadazo, o sea eh, llegaban como las cenicientas frente a unas chivas muy, muy bien eh, como equipo. Acaban de contratar chivas a la
0: goleadora de Guatemala.
1: Y eh, también tienen a la goleadora esa Cervantes. Pues bueno, el marcador terminó 0 por 0. Después eh, Juárez se enfrentó a Toluca. Toluca las venció por marcador de 1-0. ¿Qué nos espera para mañana 28 de, 28 de febrero? Para este lunes, perdón, 28 de febrero. América recibe a Mazatlán. Ahí creo que va a ser un triunfo para América. Las centellas reciben a León. Creo que ahí también rayos. La, eh, las centellas tienen muchas posibilidades de ganar. Este va a ser un juegazo. Pachuca versus Tigres. Tigres le ha costado el inicio de este torneo no ha sido esa máquina aplastante de otros torneos, y no por eso es que esté mal, pero como que nos había acostumbrado a ganar, 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 ¿no? Entonces ahorita está como en un reacomodo Tigres, y Pachuca llega con charlín Corral, me parece en su mejor momento desde que regresó al fútbol mexicano, y yo, conociendo a Charlin, creo que va a aprovechar que va a tener todos los reflectores para jugar a un gran nivel y eso nos va, nos va a hacer que nos regalen un gran partido, así que si pueden, no se lo pierdan, es este lunes a las 7 de la noche. Este lunes también Santos recibe a Querétaro y la jornada la cierran a las 9 de la noche, otro que va a ser un gran juego que incluso podríamos estar hablando ya de juegos medio de liguilla, porque las rayadas invictas, las rayadas que no pierden, las rayadas que están son el polo opuesto a la varonil de los rayados, van contra Atlas Atlas que le ha costado eh, le costó mucho la salida de Allison, les ha costado acoplarse a no jugar con Allison a no tener a Allison pero van pian pianito, no es tan tan abajo no es, ahorita les voy, a, les voy a compartir la tabla de posiciones, y bueno, vamos con el, la, el número uno que es rayadas lo que les decía, es este invictas no hay, dejan que esté invictas, no pierden no, no empatan, ¿no? O sea, han ganado Chivas Seguida de Tigres, que se ubica en tercer lugar América es cuarto, Pachuca es quinto Atlas sexto Solo séptimo, Las Centellas eh, Ocho Está aquí, bueno, sería en La Liguilla, viene Pumas Viene Atlético San Luis, viene Toluca Viene Querétaro, viene Necaxa, León Puebla, Mazatlán Santos y Juárez lo que les decía de, de Karina, ¿no? Creo que es un poco injusto que a estas alturas del torneo estemos pensando que no andan, porque Pumas está en zona de calificación. O sea, está en noveno lugar, tiene ocho puntos, pero... pues, Si tomamos en cuenta los juegos que faltan, nada más a lo mejor las que, lo, las que podrían bajarlas más, Serían Necaxa y León. Pero de ahí en fuera ya jugaron todos los partidos, todos los, los que están de media tabla hacia abajo. Entonces, terminando la jornada 8 Pumas estará en zona de clasificación, considerando que más o menos clasificaciones del 1 al 10 ¿no? Entonces, creo que ahí eh, es, es injusto un poco hacer ese tipo de, de cuestionamientos Vienen también de esta. Eh, los que yo escuché de medios de comunicación, vienen de parte de la televisora, en la que está la ex entrenadora de Pumas, eso les da un poquito, ¿sabes? Como de. Favor. Es como si. Tú hablaras muy bien de mí, pues soy tu compañera de trabajo, ¿no? Es como de. Pues, ¿Sí me explico? Eso es lo que creo que no está. Eh, no es tan, tan creíble. Bueno, y ahora vamos con el gol individual. ¿Te parece, Uli? Eh, la goleadora, dice Cervantes, que esta jornada no anotó, tiene ocho goles. Charlín Corral, que comparte el primer lugar con Licha, tiene ocho tantos. Seguida, de Uchena Grace, de Tigres, con cinco. Cathy Killer, con cinco, también se ubica en, el cuarto, en la cuarta posición. Daniela Calderón, con cinco también. Y bueno, luego sigue, viene Diana Laura. Eh, García de Rayadas con cuatro, Scarlett Nefer Camberos de América con cuatro y René Cuellar con cuatro. Y hasta aquí la información de
0: la Liga MX Femenil. Excelente resumen de la Liga MX Femenil, Gaby. Y ahora Gracias. vamos a a una opinión y a un análisis del partido entre Pumas y América de la Liga MX varonil aburrido <ríe>
1: a mí no me, no me gustó el juego, creo que los dos salieron demasiado a cuidarse eh, pensaría yo que porque, porque Pumas estaba de local podría haber eh, tenido un mejor funcionamiento me gusta lo que hacen el primer tiempo, de hecho Pumas tiene una llegada a los cinco minutos del partido, que yo dije, si la meten aquí se acaba, el empate le da un poquito más de tiempo a Solari, ¿no? Sí. Que eh, los aficionados ya lo estaban pidiendo afuera toda la semana eh, en programas que luego llegaban entre a entrevistar a aficionados, era que pierda América, o sea, de hecho no les importaba si partía contra Pumas, era como que pierda para que se no vaya a Solari, finalmente no pasa, algo que no entiendo de Solari y al final creo que los técnicos tienen sus ideas, así como todos en la vida, pero ¿por qué mantiene tanto tiempo Otero y a Roger lo mete al final? O sea, ¿tienes a Roger Martínez en la banca, de verdad? No, es algo que dije, no sé. Mira, cuando se fue este chico a Tigres, eh, ¿cómo se llama? Se me fue tu nombre. ¿Córdoba? Sí. Se fue a Tigres se le fueron a la yugular a Solari. Y yo en redes, en, en mis redes sociales, ponía que no nos estábamos poniendo a pensar la idea que tenía Solari. Y que en, en, la, en el esquema que había mostrado América durante la temporada pasada, Córdoba era el jugador que no hacía lo que hacían todos los demás. ¿Se me explico? Córdoba era el que subía y bajaba, no mantenía un orden. Entonces decía, no crucifiquemos a Solari, ¿no? Creo que más va en función de cómo quiere ver a su América y él es el que mejor conoce a su equipo. Pero ahora sí estoy como el accionado ¿por qué no mete arroyo O sea, ¿por qué mantiene tanto tiempo a un jugador que no le rinde, que no le da, no mete goles? ¿Por qué lo obtiene ahí? No sé si sea por castigar, porque no sé si, no sé si se, los aficionados seguramente lo recuerdan, durante esta semana, perdió el juego contra Pumas, separaron a dos jugadores del equipo. Eh, la, la decisión fue, no los quiere Solari, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿y entonces a qué juega este señor?
0: Pues son caprichos del entrenador, Gaby. A veces ¿Sí? son caprichos y el sistema que él lleva, pues, no le gusta que le lleven la contra, entonces, este... Ya tiene, les agarró idea y no los mete Les dirá, no, pues es que sí los voy a meter Pero va a ser en su tiempo y espacio Pero no los va a meter porque ya les agarró idea Y otra cosa que vi en el juego, tanto en el primero como en el segundo Sí La estrategia del, creo que se llama Lilini Sí Este, pues creo que tenía más idea Pumas, nada más que no, no concretizó
1: Sí, no concretó. Yo te digo que la, en los primeros 10 minutos Pumas tuvo dos muy claras y no, no, las, no las concretó. Después América equilibró un poquito porque de hecho eh, el partido se trabó mucho y creo que se trabó por porque los dos entrenadores querían, estuvieron metiendo mucha táctica y entonces ambos se, enforza, se, fue, se esforzaron para que su medio campo y su defensa fuera su parte más, más fuerte, ¿no? Pues y eso... Decir que
0: en los últimos 20 minutos del segundo tiempo, porque hasta creo que se agregaron 5 minutos, fue donde el América empezó a atacar más. Más. Ya agarró más idea. porque Sí, sí. El primer sí. Tiempo Pero... Parte la... del segundo.
1: Más eh... más a mi favor, Euli, los, como tú dices, los últimos 5 minutos fue cuando América empezó a irse más al ataque, más al ataque. ¿Quién ya no estaba en la cancha? Otero. Ajá. Y, y estaba este Roger. Y luego, Pumas jugó con 10 hombres como desde el minuto, que te gusta? Como desde el 75 más o menos. Sí. América Ojalá. jugó con un hombre más como por 15 minutos aproximadamente. Entonces, hay que esperar. Yo eh, ayer me pensaba, ¿no? Eh, hay hay, hay este, juegos de media semana, hay doble jornada por todo esto de la fecha FIFA. Aunque se ve en el partido también crucial contra Estados Unidos, eh, a mitad de semana juega América y el al fin de semana se vuelve a enfrentar a Monterrey. Ayer después de ver el partido de Rayados decía, ¿quién llegará más desesperado al, mar, al de América Monterrey el Vasco o, o
0: o Solari, no?
1: Pero bueno ya supimos que el sábado eh, a, el Vasco
0: a muy altas esa.
1: horas de la noche, pues don, eh, el Vasco Aguirre. Y yo, pero yo sigo, me sigo preguntando, ¿llegará Solari el partido contra Monterrey? Hagan sí. sus apuestas.
0: No creo que llegue.
1: No, bueno, eh, también el, el otro entrenador que ya se fue, Caixinha.
0: No, y falta el de Chivas, Michele Año.
1: No, se va a ir el de Chivas, vas a ver. ¿A quién trae, a quién trae Nuli? Ay. O sea, más allá de que... Okay, Tienes pero...
0: razón, ¿a quién trae? Pero el caso es que no... Ay, hijo, parece, sí. el rey, parece el rey Midas, pero no tiene.
1: Y yo entiendo, qué... la, entiendo la, la, la frustración del aficionado de
0: Chivas. No tiene Esto... con qué sus sustentar lo que está diciendo en la prensa. Parece que es... estoy viendo al chavo del 8, nomás diciendo.
1: Es lo que te digo, oh. yo entiendo la frustración del aficionado de Chivas, que es, de, neta, este es nuestro entrenador, por Dios, ¿no? Pero ah, honestamente tú supongamos que Chivas te busca, Ulises. Tú, Ulises, tomarías un equipo sin pies ni cabeza. Un equipo que no tiene buenos refuerzos. Un equipo en el que un día el, el cuerpo te, eh, el director deportivo te ama y al siguiente te está apedreando. ¿Quién va a tomar? O sea, tú lo tomarías, Ulises, honestamente.
0: No, pues tienes razón. O sea, ¿quién si lo, va, ¿quién a lo va a
1: tomar? ¿No? así es como de no chavo, o sea, aquí o todos jalamos para un lado, todos jalamos para otro y Chivas tiene mucho tiempo, años siendo como un barquito de alta marca a veces sí, a veces no, a veces se va por un lado, a veces se va para el otro no hay consistencia, pero no hay consistencia desde la directiva, no hay consistencia con los refuerzos, no hay, no hay eh, coherencia con lo que quiere el director deportivo y el entrenador, traen a los entrenadores que pueden a los entrenadores que dicen, pues bueno, ¿no?
0: Para agarrar un prestigio.
1: Ándale, exactamente para decir, pues es Chivas, ¿no? ¿Quién más va, va a decir o quién más va a poder presumir de, miren, yo dirigí a Chivas, ¿no? Y bueno, si, si quieres, una vez aprovechamos para dar los juegos de la jornada doble. Sí. La jornada 8 <ríe> arranca el primero de marzo, que es martes con el Toluca Cholos, y el Puebla líder, el, la, el, los larcamoneses, sí. <ríe> ya todos vamos a subirnos al barco del Larcamón, porque es, juega muy bien Puebla, y ¿sabes lo que hace muy bien Puebla? juega sin presión, juega por no diversión,
0: nada que perder.
1: y está súper chido, bueno, eh, Puebla enfrenta a Juárez en su cancha, León recibe a, a Monterrey, ese mismo martes, en, eh, América recibe a Querétaro, creo que es un rival eh, llevadero, ¿no? Para las águilas. Mazatlán recibe a, a Necaxa. Y ya para el miércoles, Atlas se enfrenta a Pachuca, Tigres Cruz Azul, está, va a estar muy bueno, creo yo. Mazatlán se enfrenta a Chivas y Santos recibe a Mis Pumas. Que ánimas y ganemos, porque de plano. Y luego Mazatlán, en la jornada
0: nueve. Mazatlán recibe a Chivas, ¿no es este San Luis?
1: Digo San Luis, perdón, sí, se me fue la onda. Mazatlán recibe a Nexa. Sí, San Luis recibe a Chivas. Eso dije. Sí, tú tienes toda la razón, Luis. No, yo, me, yo me equivoqué. Y luego en la jornada nueve, los rayos eh, la arrancan recibiendo a Toluca. Juárez se enfrenta a León. El sábado, Querétaro. Enfrenta a Atlas y es el que te decía también el sábado, Rayados contra Monterrey. A ver quién, a ver también a quién traen a Rayados. Ahí todavía te la creo más que traigan a alguien con más renombre, porque pues hay mucha lana, ¿no? La verdad, no y hay que.
0: sea un entrenador interino, primeramente. Sí, de...
1: seguramente, pero... pero yo creo que para el del partido de Contra América ya van a tener a su entrenador, porque es un partido que les gustaría ganar a Rayados. Probablemente. Si Solari eh, y América le ganan a Querétaro y si pierde contra este ya estaríamos viendo qué sucede. Cruz Azul se enfrenta al líder Puebla, ese también va a ser un buen partido porque es aquí en la capital. Así que todos los que seamos tarcamoneses podemos ir a ver al, al Puebla aquí en la Ciudad de México. Chivas recibe a Santos, Puma se enfrenta a Mazatlán en Ciudad Universitaria. Pachuca recibe a Tigres y la jornada la cierran solos contra San Luis. Así la jornada doble del torneo mexicano.
0: Y si te das cuenta, el pueblo está haciendo un juego muy dinámico, más dinámico que todos los equipos, ¿eh? Que los Así discípulos. es,
1: así es, así es. Te digo, es... juegan, juegan para divertirse y se ve en la cancha además.
0: No y hasta el entrenador.
1: Sí, o sea. Eh, se llegan a equivocar, pero hasta ellos no es como de, eh, pues no, cualquiera se puede equivocar. Si me explico, es como. De, sí, pero ¿Qué? luego, luego
0: reaccionan. No se van sí. a quedar parados.
1: Porque, por ejemplo, en el partido que yo estaba viendo, el de, el de Chivas, que fue exclusivo de Easy, yo no lo pude ver porque no tengo ese sistema de cable, pero lo estaba siguiendo en, una, en un link de, de stream, y vi sí. que iban 2-0 ganando. Dije. ¡Eh! No manches, que Chivas va a ser el guapo que se imponga a, a, al arcabón, Pero ya viste. Se quedó en eso. o sea Y te digo, ya no, como además es, se trababa. Y bueno, dije, bueno, después ya lo, lo seguiré, ¿no? Y de repente, media hora después, entró otra vez a, al, al, al streaming. Y iban dos, dos. Y yo así, ¿qué? ¿Qué momento? Después... Algo que no sé si tú estás de acuerdo, a mí me pareció que no eran las formas de Chivas quejándose del arbitraje por Twitter. Es como de güey, no manches. O sea, el arbitraje ha acuchillado a todos los equipos, especialmente con el bendito Bar A todos. No sé si tú creas que sí están pasándose con las Chivas.
0: No, está todo parejo. Le ha pasado al América, le ha pasado al Monterrey, le ha pasado al Mazatlán a le Pumas, a Chuca, le ha pasado al Atlas, así uh -huh. es que el arbitraje ahorita es el que menos tiene la culpa. Aquí es la mentalidad del jugador, este, la estrategia que mande el entrenador y, y que los regañe, les llame la atención, no que los mime. Uh -huh. Exactamente. En varios equipos y entre esos, mis chivas han sido mimadas por este Pseudo entrenador, porque la verdad no lo ha llevado a nada. <risa>
1: ya sé. Y bueno, aquí, aquí este, termina nuestro nuestro análisis de este partido. Ah, no, algo que te iba a comentar. Ok. Llámenme loca, pero eh, Bielsa hoy se quedó sin entrenador. En una de esas, si sí, lo vemos en un equipo de México, ¿eh? Bielsa. Bielsa.
0: Que se quedó sin equipo, ¿no? Sin
1: equipo, que diga, sí. O sea, Dejó de ser entrenador del Leeds. Leeds. La
0: Premier. Premier. Ah, de la Premier. Ajá. Ah, de los sotaneros. Sí. Uy.
1: Pero en una de esas sí traen a Bielsa, ¿eh?
0: Sí, pero cobra bien caro.
1: América y Monterrey tienen con qué pagar a Bielsa. Mira, te lo creeré de mis pumas. ¿O de, de qué otro equipo? San Luis, a lo mejor, pero que o también se es ve. Que
0: Necaxa no se queda atrás, aunque ya tiene a su, a su entrenador, que es el, el, de, uh -huh. el que era de la selección sub-20, creo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es que si no hubiera llegado a Lozano, yo creo que Bielsa hubiera quedado muy bien en el de Caxa.
1: A mí me hubiera gustado también, fíjate, ¿sabes? También me gustaría como para los Pumas Bielsa. Sí, cobra. Pero pues te digo, pero te digo, América y Monterrey tienen con que pagar a Bielsa. No sé, igual estoy diciendo algo muy descabellado, ¿no?
0: Sí, sí, pero prefiero mejor verlo en Monterrey que en el América.
1: Pero en una de esas, ¿eh? Y justo cuando hoy vi la noticia de que lo habían cesado, y no sé por qué, pues no me enchince, no sé qué es que va a venir a México. Yo lo no no ¿eh? no Yo lo lujubrando.
0: Uno de los dos equipos se le ocurra.
1: Ya lo, ya lo veremos.
0: Pues vamos pasando a la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, hablando de féminas.
1: Así es, vamos.
0: En buen sentido de la palabra. Pues en este fin de semana, las regias este, tuvieron uno de los equipos nuevos, las regias de, de Santiago Nuevo León, ganaron uh -huh. los dos partidos, sábado y domingo, uh -huh. y tuvieron un marcador, espérame tantito, de de 88 a 68, derrotando a Algodoneras de la Comarca, y en el siguiente cotejo, 83 a a 69 uh -huh. en otros cotejos bar, eh, Barreteras cayó 75 a 72 con Mezcaltecas Teporacas cayó ante, la, ante las Campeonas Lobas de Aguascalientes 76 a 57 Mieleras uh -huh. de Guanajuato propinaron derrota 94 a 67 a Quetzales de Hazajoma de, de México y las plebes perdieron por 7 puntos, 60-53 ante Phoenix de Monterrey uh -huh. y Leñadoras de Durango, 75-72, Atléticas de Monterrey. Y en el domingo, otra vez, este, Barreteras cayó ante Mezcaltecas, 80-78. Las plebes ahora sí ganaron en esta... Segunda jornada a Finis de Monterrey, 54 a 51. Mieleras, en el segundo cotejo, 86 a 63 a Quetzales. Uh -huh. Y en un, ya un poquito más parejo, no digo tanto, pero Lobas le volvió a propinar otra derrota, Teporacas, de Chihuahua, 74 a 65. Quedando la tabla de la conferencia mexicana, Regias en el primer lugar, en el segundo lugar Lobas, en el tercero Atléticas, uh -huh. empatados con Leñadoras de Durango y en el otro, en la otra conferencia Mieleras, Mezcaltecas en segundo lugar, Fines de Monterrey, en tercero y en cuarto lugar Las Plebes y en cuestión de las regias, eh, sus mayores anotadoras fueron las cubanas recién llegadas: este, Yamara Margo con 24 puntos y Anel Lady Galindo con 17 puntos. Ok. Pues, ¿cómo ves los juegos de.? Muy de completa
1: toda tu información, Julia, acerca de los juegos, los, los resultados para todos los fans de la liga.
0: Y sí. Pues eh, ya llegamos lo que es a la fi al, al final, final del programa emisión, otra emisión más de de, por,
1: de ráfaga deportiva ráfaga
0: deportiva yo iba a decir otro nombre Iba Ora. a meter gol <risa>
1: está sí. bien todos somos todos somos familia
0: eso sí pues okay. tus redes sociales Gaby y, y diles dónde pueden bajar la aplicación
1: pues mis redes es bueno, antes de que de terminás, arrancó también el Premundial Femenil 20, esta selección que dirige Maribel Domínguez. México se enfrentó a Panamá, las venció por marcador de eh, 3-0 y mañana se enfrenta a Guyana a las 5 de la tarde. Estos partidos los están pasando por ESPN y por el canal de CONCACAF Y bueno, ahora sí. Y redes sociales, en Gaby, en Instagram, me encuentran como Gaby-Martínez84. Y en eh, Twitter, soy Gabas Martínez P, para que podamos seguir dialogando. Y no eh, recuerden bajar eh, Spotify, pueden bajar la, eh, todos los episodios de Ráfaga Deportiva para que estén superentrados de todo lo que ha acontecido en lo que va del año. Y este episodio, por supuesto, recuerden que nos pueden escuchar a cualquier hora, en cualquier lugar, en su eh, podcast. Ahí nos buscan como Radio Gol, buscan eh, Ráfaga Deportiva y nos encuentran a, a Uli, a mí y eh, en nombre de Neto, que no ha podido estar en esos programas, pero ahí nos pueden escuchar.
0: Pues, eh, nos vemos hasta la próxima semana, Gaby. Tus, tus redes sociales, Uli. Ah, sí, perdón en TikTok, Ulises School Racing y en Facebook, el mundo metal deportivo de Odiseus.
1: Pues para que también sigan a Uli.
0: Listo.
1: Pues es hora de despedirnos. Que Pasen una muy buena semana y que sus equipos ganen, al que sea que le vayan. Sean felices.
0: Excelente inicio de semana para ustedes.